0: Vous êtes sur RTL RTL matin RTL 7h43 excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Mégou, vous recevez donc ce matin la toute nouvelle maire de Saint-Brévin Dorothée Paco Bonjour Dorothée Paco Bonjour. Vous avez été élu il y a dix jours, tout juste après la démission de votre prédécesseur, Yannick Moraes. On a beaucoup parlé de ses menaces et de ses tentatives d'intimidation dont il a été victime. Ses deux voitures et une partie de sa maison ont été incendiées, alors même que sa famille se trouvait à, à l'intérieur. À aucun moment, vous n'avez hésité, vous, à, à vous présenter
1: non, je n'ai pas hésité. Après, c'est vrai qu'on en parle avec sa famille pour être certain que tout le monde est bien, est bien en phase avec ça. Mais et c'était le cas. Donc, donc voilà, je n'ai pas hésité.
0: Votre famille, vous êtes mariée, vous avez trois enfants. Vous auriez pu vous dire, et c'était légitime, hein, après toutes ces menaces, à quoi bon D'autant que vous avez été première adjointe de, de Yannick Moraes. Donc j'imagine que vous avez vécu ces mois de, de pression, d'intimidation, de, de menaces au plus près
1: oui, oui, tout à fait. Ça fait 18 mois hein, maintenant qu'on a ce, ce projet de, de déplacement du, du centre d'accueil de demandeurs d'asile. Donc effectivement, j'ai bien suivi ça de près avec toute l'équipe municipale, donc je, je savais à quoi m'attendre.
0: Mais ça vous a pas dissuadé Vous, êtes, vous n'avez pas peur Pas eu peur
1: non, j'ai pas eu peur. Après, c'est quand même une très belle mission. Moi, ça fait neuf ans que je suis adjointe et que je m'engage pour les, pour les habitants. Euh, l'équipe est derrière moi, elle est déterminée également. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça, ça, ça soude et ça donne envie de, envie de continuer.
0: Et dès le soir de, de votre élection, euh, Madame la maire, euh, une dizaine de militants d'ultra-droite se sont réunis devant la mairie. Euh, quand vous avez vu ça, vous n'êtes pas dit euh, qu'est-ce que je vais faire dans cette galère
1: non, je me suis dit que c'était des, des comportements auxquels je m'attendais puisque malheureusement il y avait eu la, la veille le drame d'Annecy. Euh, donc voilà, je savais que la gendarmerie était là et allait, et allait les, les arrêter et les empêcher de, de, de pénétrer dans la salle du conseil. Par contre, voilà, ça alerte un petit peu sur, sur le, le climat qu'il y a à Saint-Brévin et peut-être malheureusement aussi au niveau national.
0: Vous savez qui sont ces gens
1: je ne le sais pas précisément, mais je sais qu'ils sont, euh, ils sont quand même connus de la, de la gendarmerie. C'était des, des militants d'ultra-droite qui n'étaient pas de Saint-Brévin. Euh, donc voilà, je, je crois que la gendarmerie en connaît un certain nombre.
0: Militants d'ultra-droite qui, qui appartiennent à un parti politique ou... Ça, je ne sais pas. Est-ce que ce sont les, les mêmes, par exemple, qui ont incendié la, les voitures de Yannick Moraes Ou ça non plus, vous ne savez ah, pas
1: Ça, je ne sais pas. Il y a une enquête qui est en cours, évidemment. Une enquête criminelle, hein, donc... Euh... Voilà, je pense que tôt ou tard, on, on saura ce qui s'est passé euh, concernant cette, cet incendie criminel. Pour l'instant, la gendarmerie fait son, fait son travail.
0: Alors, Pour bien réexpliquer aux, aux auditeurs, à l'origine de ces menaces et de ces violences, il y a euh, le déménagement du CADA, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Saint-Brévin. C'est un, un centre qui existe déjà, on est d'accord hein
1: oui, il existe depuis 2000, euh, 2016. Il n'avait pas ce statut de, de CADA, hein, qui est un CADA à vocation à être de, de façon pérenne. Mais il existe effectivement sur la commune depuis 2016 un accueil de, de réfugiés euh, qui, effectivement, au moment où il s'est installé, a pu susciter de, des, des interrogations de la part de certaines personnes. Quelques manifestations aussi euh, haineuses à ce moment-là en 2016 et puis qui s'étaient euh, apaisées par la suite. Et depuis, ça se passe euh, très bien.
0: Qu'est-ce que contexte, contestent pardon, les, les opposants Sa présence tout court ou le fait qu'ils soit déplacés et installé à côté d'une école
1: Alors il y a un, un collectif local qui s'est créé avec une quinzaine de personnes qui contestent euh, soi-disant le déplacement. Mais en réalité, on sait que dans ce collectif, il y a des gens qui étaient déjà là en 2016 pour s'opposer euh, à l'accueil de réfugiés. Donc bon, finalement, je, suis pas tellement... je pense que ce qu'ils contestent, c'est tout simplement l'accueil de réfugiés.
0: Et qu'est-ce que vous leur répondez pour défendre ce projet
1: ben, on argumente sur le fait qu'il s'agit de, de demandeurs d'asile et que c'est justement accueillir des gens sur une, dans une structure encadrée. Et puis le, le fait que ça se passe très bien sur la commune, il n'y a jamais eu aucun incident à déplorer. Il y a un, une forte solidarité locale avec des associations qui s'impliquent pour, pour aider à, leur, à cet accueil. Donc voilà, nous n'avions aucune raison de, de s'inquiéter, c'est simplement un, un déplacement hein, du centre. Donc, euh...
0: Certains mettent en avant les chiffres de la délinquance. Euh, certains des opposants au projet hein, en forte hausse à saint 20, plus 20% en 2022 par rapport en, en, à 2019. Vous leur dites ça n'a rien à voir.
1: Ah non, ça n'a rien à voir. Surtout que on est bien placé pour le savoir. La gendarmerie ne, nous remonte quand même régulièrement ce qui se passe. Et cette délinquance que l'on peut euh, malheureusement constater, mais pas qu'à Saint-Brévin, je pense, hein, ça va être des, des, des cambriolages. Ça peut être aussi des, des, des violences, effectivement. Malheureusement, ce qui explose, c'est surtout les violences intrafamiliales, faut quand même le dire. Mais il euh, n'y a, a, a pas de lien à faire euh, effectivement avec ces, avec ces personnes et je pense que c'est ce qui ne se rend pas compte. Le seul fait de dire qu'un euh, réfugié serait un, un délinquant potentiel, c'est déjà faire de la discrimination et du racisme.
0: L'ouverture de, de ce nouveau centre, euh, elle est prévue pour la fin de l'année. Vous l'ouvrirez euh, coûte que coûte, quelles que soient les menaces de Rodé Paco
1: alors c'est de toute façon maintenant de la compétence de l'État, enfin, ça l'a d'ailleurs toujours été, hein. nous simplement on a effectivement vendu un terrain et, euh, et parce que on, était, euh, on validait ce, ce projet de, de CADA hein, et on l'a porté, maintenant c'est, c'est l'accueil de demandeurs d'asile c'est une compétence de l'État. Donc l'État compte bien mener les, les travaux à son terme euh, et voilà moi ce que j'attends aussi c'est d'être, d'être soutenu par l'État dans la communication auprès de la population sur ce projet.
0: Euh, Yannick Moraes avait dénoncé le moque de soutien de l'État, justement. Euh, vous avez reçu, vous, un, un coup de fil d'Elisabeth Borne ou de Gérald Darmanin depuis euh, votre élection
1: Non, j'ai reçu un coup de fil du préfet. Euh, et je l'ai euh, d'ailleurs rencontré. Et euh, je sais que la gendarmerie est très très présente. Je les ai régulièrement euh, au téléphone et je, je sens qu'il y a quand même une prise en compte des éventuelles menaces sur ma, sur ma personne.
0: Vous êtes sous protection Par contre, euh...
1: Je ne suis pas sous protection, mais il y a une, une, une vigilance quand même autour de mon, de mon domicile. Et puis, euh, ils sont attentifs euh, à toutes les plaintes que je, que je dépose pour qu'elles, pour qu'elles remontent et puis qu'elles, qu'elles suivent leur cours.
0: Vous avez déjà déposé des plaintes en dix jours
1: J'en ai déposé trois et, euh, et je vais en déposer une, une quatrième cette semaine.
0: Pour euh, des tentatives d'intimidation, des menaces
1: pour, pour un article, encore une fois, sur la presse d'extrême droite. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Je ne vais pas euh, faire la chasse à ça. J'ai, j'ai beaucoup de, d'autres choses à faire, euh, beaucoup plus importantes. Simplement, là, il se trouve que c'est un, un site d'extrême droite sur lequel des quelques personnes de ce collectif local écrivent, cachées sous des pseudos, euh, et ils font des commentaires euh, extrêmement euh, haineux. Il euh, n'y a aucune modération, et, euh, et là encore, c'est juste pas acceptable.
0: Euh, je vous repose la question Dorothée Paco mais euh, on, on a tous suivi en tout cas à, à distance bien sûr ces, ces menaces, euh, sincèrement est-ce que ça vaut le coup quand on est maire de voir sa vie être mise en danger
1: bah, Jusqu'à une certaine limite, moi je comprends tout à fait la décision de Yannick Moraes toute l'équipe d'ailleurs l'a, la comprise euh, malgré tout euh, je pense que oui ça vaut le coup de se battre il y a quand même euh, des, des tas de belles choses à faire et puis euh, ce week-end, on avait un week-end festif à Saint-Brévin, je me suis beaucoup promenée dans les, dans les rues, C'était, on faisait la fête de la musique samedi. J'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir spontanément en me disant, en me, me témoignant leur soutien. En Mais me c'est, c'est un combat aussi que vous, vous menez là,
0: il ne faut pas lâcher, pas céder face à ça
1: C'est non. un combat sur ces, ces quelques mois jusqu'à l'ouverture du centre. Après, là, moi je, je vais aller jusqu'au, jusqu'au terme de ce mandat, il reste trois ans, et il y a plein d'autres projets à faire, donc je le fais aussi pour ça.
0: Merci en tout cas, Dorothée Paco, d'avoir été en direct avec nous ce matin depuis Saint-Brévin. Et je remercie aussi Mathieu Lopineau, notre correspondant dans la région, qui a permis... D'être...